0: Deus sabe o que faz, daqui a pouco a nossa irmã está chegando aí, João capítulo 11, quero compartilhar com os irmãos o texto hoje, João capítulo 11, nós vamos ler dois versículos o verso 3 e o verso 17, João capítulo 11, o verso 3 e verso 17, tudo bem? A benção. Dá um pouquinho por ti, dá? Estou com fome também, não? Gente, João capítulo 11... Diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, versículo 17, tá? Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado, Havia quatro dias. Pai Bendito, essa é a tua palavra e nós te glorificamos a Deus porque a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra, ó Deus, é muda nosso comportamento, nosso direcionamento. A tua palavra, ó Deus, traz vida em momentos de muitas dificuldades. A tua palavra, Senhor, é o norte que a nossa alma anseia nós pedimos a Deus em nome de Jesus que a sua palavra vai de encontro ao nosso coração que a tua palavra Deus traga a paz que nós precisamos a Deus necessitamos a agitação que precisamos a Deus porque nós pedimos a Deus que a sua palavra ela traga o remédio necessário para a cura da nossa alma por isso Senhor aqueles que estão aqui que entraram por essa porta aqueles que estão assistindo a Deus encontre na tua palavra a Deus o alimento necessário para trazer fortalecimento para aqueles que necessitam. Deus, nós precisamos da Tua Palavra. Eu, como sempre, Senhor me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça e que eu diminua, Deus, como sou dependente do Senhor. Como eu careço, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Sem o Senhor eu não sou nada, então, ó Deus, que seja a Tua Palavra. Todo espírito imundo, tudo que não provém do Senhor, caia por terra em nome de Jesus e somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração é o que nós pedimos a deus já somos gratos em nome de jesus amém e amém Bom, o texto de joão capítulo 11 é um dos textos mais ricos porque é um dos textos de maior crise de maior crise em todos os sentidos às vezes nós pegamos e falamos é, da morte de Lázaro como fosse uma coisa, a, a glória de Deus. Não, mas é muito mais do que isso. A morte de Lázaro pode ter trazido durante um período crises tão intensas na alma de pessoas. O período de, de doença até a morte de Lázaro. Eu estava essa tarde meditando nesse texto, né? os irmãos até pensaram que domingo o pastor hoje vai falar sobre José. Até sei, porque domingo ele deu a pincelada, né? Mas cara, todo dia é dia, não adianta, né? Todo dia é dia. E por isso que eu gosto de todo dia meditar a palavra do Senhor. E hoje Deus falou comigo porque eu não vi somente a morte de Lázaro. Eu consegui, sabe, me identificar com o período, com esse, esses quatro dias até Jesus chegar porque a nossa fé era é muitas vezes baseado naquilo que Deus pode fazer por nós nós temos assim uma, uma percepção tão pequena sobre fé uma coisa tão distorcida sobre fé que a nossa fé é embasada naquilo que Deus pode muitas pessoas vêm procurar Deus, se dizem crentes e a base disso é naquilo que Deus pode fazer, mudar a história pastor, mas como assim? Não, porque tem pessoas que realmente não buscam Deus entendendo quem Ele é que ele pode, ele pode, mas a minha fé ela só aumenta se ele fizer, e essa é a grande questão. E quando nós pensamos dessa maneira, que a minha fé é fortalecida mediante o que Deus faz por mim, eu perco a oportunidade de viver um relacionamento saudável com Deus. O que é um relacionamento saudável com Deus? É aquela coisa que você olha para o lado e você tem um amigo, o que é uma amizade saudável? Eu estava falando com a Julia essa semana, eu falei para a Julia tem um tem um amigo que eu não, quase não, não vejo mais. Depois que eu casei então não, sabe sumiu, nem sei às vezes nem sei onde ele está. Mas quando a gente se vê, aquela coisa de 20 anos atrás parece que foi ontem. É, é o mesmo abraço, é, sabe, é a mesma coisa porque não muda. É uma amizade que não, não se tem troca, mas é uma coisa que está no coração independentemente do que um faz pelo outro. Já fizemos muito um pelo outro, mas hoje não fazemos mais. Mas o carinho o respeito, o amor, o torcer um pelo outro, então é uma amizade que não precisa de, de, de um retorno de alguma coisa para que ela seja fortalecida. Isso também é uma amizade saudável. Não que eu não queira ter amigos que né, me dêem algum retorno, tá bom, tá bom, André? Não que não seja isso, né? Mas, mas, uma amizade, aquela amizade pura, que não precisa de nada, que você gosta de graça da pessoa, que te faz bem estar perto da pessoa, isso é uma coisa saudável demais. E às vezes nós perdemos isso com Deus, porque nós, esperamos, nós vemos Deus só de uma outra perspectiva. E nesse caso de, de Lázaro, é uma crise de morte. É uma crise de morte que é embasada por um sentimento de muito mais profundo, porque é, é, é morte e abandono. Jesus foi avisado, ó, o seu amigo... Lázaro, aquele que você ama, ele está doente. Para para pensar o que acontece na cabeça dessas mulheres, daqueles judeus que estavam perto de, de Marta e Maria, assim que, que Lázaro morre. Mas calma, aí, Jesus não era amigo de vocês, ele não vinha na casa e não tomava café. Ele não, fala, ele, não falava, ele não fala que ama vocês, todo mundo vê, porque para João testificar que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, é porque Jesus demonstrava isso. E o pensamento rondando deveria ser, calma aí, não foi só a morte, houve um abandono. Porque se alguém poderia ter feito alguma coisa naquele momento, se alguém poderia ter feito uma cura, dado uma bênção, para o nosso irmão, ou para o Pai Lázaro, que estava em volta, seria Jesus. E quando ele, quando ele morre, parece que o recado não surtiu efeito. E não é isso que elas esperavam, elas esperavam outra coisa. Calma aí, avisa Jesus, manda lá uma carta para ele, manda um e-mail para ele, vai no WhatsApp, fala que ele está doente. Eu tenho certeza que por ele amar a, a Lázaro, ele vai cancelar a sua agenda. Eu tenho certeza que por ele amar a Lázaro, ele não vai fazer o que ele tinha que fazer. O percurso dele, a rota dele vai mudar, ele vai vir aqui porque ele é um amigo. Mas isso não acontece. E aí vem aquele sentimento de abandono que às vezes eu e você temos. Às vezes nós temos uma carência tão grande por Jesus naquele momento. Nós damos um recado, Jesus, eu estou doente, Jesus, eu estou precisando do Senhor, Jesus, eu estou precisando de uma cura. Oh, eu estou prestes a ser mandado embora, eu fui mandado embora. E aí quando nós damos esses recados para Deus, e não temos um retorno imediato, parece que nós fomos abandonados. E a pergunta é, que amigo é esse? Que amigo é esse que não está perto quando eu preciso? Que não me ajuda na hora que eu preciso dessa ajuda? Que não me socorre nos momentos mais difíceis? Jesus não chega no período da doença, são três dias de questionamentos. São três dias de sentimentos, de uma morte que traz uma crise. Porque, irmãos, ser amigo de Jesus não vai fazer com que nós não tenhamos lutas. Não vai fazer com que você não viva crises. Eu vou te falar uma coisa que pode até te chocar. Tanto nós vamos viver crises, que essas crises podem até piorar. É o que acontece com a família. Quando se dá o um recado é que ele está doente. E quando ele não vem, o sentimento da abandono chega, e aí a crise é muito maior, as coisas pioram. O mundo cai na cabeça de Marta e Maria. As coisas não vão ser mais como eram antes. Talvez a amizade vai ser rachada porque porque ele não veio, porque ele não cancelou, porque ele não estava aqui. E vivemos esse questionamento, por que, que ele não está aqui, por que, que ele não agiu antes, por que, que ele não fez isso antes do meu casamento, por que, que ele sabe, não me socorreu antes de eu, ser, de eu ficar desempregado, por que, que ele não me socorreu antes do meu filho entrar para as drogas, por que ele não me socorreu antes do meu marido me largar, por que, que ele não me socorreu antes de eu, ser, de eu perder tudo. A crise ela é intensificada, o texto fala de uma causa perdida de um prejuízo que não pode ser reparado, porque a morte ela não é reparada, não pode, ninguém pode voltar à vida naturalmente. E esse é o caso que Jesus fala. E aí nós, nós vemos aqui uma causa perdida, o recado foi dado, avisado, o comunicado. E o comunicado, quando se, se dá, vai com uma esperança, mas o comunicado ele não é nítido. É o seguinte: ó, vai lá e avisa Jesus que é, Lázaro, o amigo dele, a é quem ele ama, está doente. O recado não foi, peça para ele vir aqui, para ele curar o amigo que ele ama. Vamos entender que, às vezes, nós vivemos crises de causas que são intensificadas, de dores que são intensificadas, porque nós queremos somente comunicar nossas dores a Jesus. Tem pessoas que não têm mais coragem de pedir a Jesus a cura, a libertação. Tem pessoas que não tem coragem de falar com Jesus, as suas intensas, as suas profundas lutas que tinham você na presença dele. E aí parece que é só comunicar, ah, eu só vou comunicar, está doente. Não pediu, peça para ele vir aqui. E nós esquecemos que a Bíblia é bem clara, ela fala o seguinte, ó, pedi, pedi, dá-se a utilizar. E fala que às vezes quando nós não recebemos é porque nós pedimos mal. Nós vamos, temos que comunicar a Deus as nossas dores. Não, Deus sabe das suas dores. Nós temos que pedir socorro do céu. Parece que Ele não chega no primeiro tempo porque Ele fez descaso. podem ter se sentido abandonada, mas o pedido não foi claro. E às vezes nossos pedidos não são claros. Às vezes só comunicamos a Deus. Senhor, meu casamento está acabando. Senhor, a minha força está indo embora. Eu não consigo mais. Ó, oh, eu não vou conseguir ficar mais firme porque o Senhor me abandonou. Senhor, eu não consigo mais ter aquele grau de espiritualidade da qual eu sinta prazer de estar na sua casa, de buscar as suas coisas. Só comunicamos a Deus. Não quero mais fazer parte de ministérios, porque onde o nosso pedido iria ser um socorro. Senhor, eu preciso que o Senhor venha aqui. Eu preciso de uma bênção para que a minha força não vá embora. Para que não perca, para que não fique pior aquilo que já está ruim. E o pedido não é claro, foi apenas um comunicado. E aí quando nós não temos aquilo que nós achamos que pedimos, nós vivemos as crises. De coisas mais profundas, de lutas mais intensas. O sentimento de que Deus ele 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 nos abandonou, abandonou ao ponto de nós olharmos para a nossa situação e falar, mas por que, que ele não veio no momento que eu comuniquei? Porque Deus não não recebe o seu comunicado. Deus recebe o seu clamor. Deus recebe a minha oração. Ele é o nosso Deus, ele não não é o nosso brinquedo, ele não é aquele que faz o que eu quero. Não o sentimento é esse, de alguém que demorou, nós temos algumas provações, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso, nós somos provados, em nossas provações, nós temos algumas coisas que precisam passar no crivo da dor, a nossa fé, às vezes, não está tão, tão ah, como nós almejamos, naquele patamar que nós falamos, e tem uma coisa, uma grande realidade, que nós temos algumas provações em, no, em, em nossas lutas, elas precisam ser intensificadas, Precisamos pôr à prova as nossas provações. E quando, pomos, quando colocamos à prova, nós identificamos como está a nossa fé. A primeira coisa que eu vejo no texto é que a pergunta que Marta faz é: é se o Senhor estivesse aqui? Quantas vezes não fazemos isso, se, se o Senhor estivesse aqui? Se o Senhor estivesse comigo na minha faculdade, eu não teria feito as besteiras que tenho feito. Se o Senhor estivesse comigo ah, nas minhas aulas, estivesse comigo no meu casamento, estivesse comigo na minha igreja, na minha rua, eu não teria me desviado. Se estivesse comigo, sabe, no meu, nas minhas idas e vin, vindas, eu não teria feito o que eu fiz. É um sentimento que nós Colocamos, sabe, como se fosse a ausência de Jesus Tudo que passamos parece que é pela ausência de Jesus Tudo que vivemos de dificuldades parece que é pela ausência de Jesus E a nossa fé, às vezes, vai precisar ser provada por esse sentimento da ausência Porque o sentimento de ausência não é a realidade que ele estava ausente tudo estava explicado no começo do capítulo Ó, oh, não é para a morte, é para a glória de Deus mas só que passar pelo processo é muito complicado às vezes sabemos como vai terminar porque se Deus falou que é para a glória dEle que eu viva com a perspectiva que Ele está comigo mesmo não sentindo não culpando pelos meus erros por causa da ausência de Jesus é isso que, que é o sentimento se Ele estivesse aqui eu não me afundaria, mas olha o sentimento que elas podem ter passado, olha os sentimentos que você pode estar passando, se Jesus estivesse aqui, eu não estaria passando por esse tempo de depressão, se Jesus estivesse aqui, eu não teria entrado para o alcoolismo, se Jesus estivesse aqui, eu não teria entrado nesse relacionamento que só acaba com a minha alma, com o meu coração, com a minha mente, que me destrói por dentro, se Jesus estivesse aqui, eu não estaria no grau de esfriamento que eu estou hoje espiritualmente, mas a culpa não é de Jesus, Ele é um Deus onipresente, Ele está onde Ele tem que estar, onde Ele quer estar, se tem uma promessa que Ele está conosco, e tudo o que acontece para aquele que serve a Ele, mesmo que pareça difícil, é que é para a glória dEle, essa crise traz esse sentimento, sabe, de que, ah, existe uma ausência, além da ausência, existe uma demora, calma aí, são quatro dias, é agora que ele chegou, alguém falou assim, Jesus está na aldeia, calma aí, a Marta vai correr e, calma aí, quatro dias depois, que demora é essa? É um sentimento que eu e você como homens e, e mulheres, temos, às vezes, tem situações que parece que Deus demora demais. Mas que demora é essa? Porque eu comuniquei já a minha dor. Às vezes eu esqueço de pedir o socorro que vem do céu eu começo a dizer que amigo é esse que demora tanto que amigo é esse que não deixa de fazer as suas coisas para suprir as minhas necessidades é o sentimento que nós temos para com Deus são quatro dias de questionamentos por que Jesus que não veio, que demora é essa, por que, que ele veio correndo, por que, que ele não pegou o primeiro cavalo, o primeiro avião, por que ele não chegou, por que ele não estava aqui E a nossa fé, muitas vezes, ela é provada nesse fogo, sabe, de demora de Deus. Senhor, já estou com 40, 50, 55 anos, cadê o meu marido, cadê a minha esposa? Cadê a faculdade que eu não termino? Cadê as minhas ideias, ide, aquilo que eu idealizei no começo da, da, do, do meu ano, ou, ou alguns anos atrás? Por que que não chegou ainda? Que demora é essa? Por que que o Senhor não me ajuda a ser concreto? Aquilo que eu coloquei diante do Senhor, que eu falei para o Senhor. A demora é uma coisa que tem esfriado muitas pessoas. Porque achamos que Deus tem a, a, nosso, a nosso serviço a todo momento. Não conseguimos entender isso, que demora é essa? Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que que permitiu que Lázaro morresse? Aí nós vemos o que? é descrença. Irmãos, quando nós questionamos a Deus, e falamos que Deus é um Deus ausente, um Deus que demora muito, nós acabamos nos tornando pessoas descrentes. E dizendo que a gente, olha o papo de Marta e Maria, disse Jesus, disse pois Marta Jesus, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu sei, aí no versículo 24 ela fala o seguinte, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. É uma, é uma descrença, disfarçada de crença. É aquilo que vemos em muitos crentes, cansamos de dizer que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e é eternamente. Mas o que Marta fala, não, vai acontecer lá no começo... Porque no passado ele morreu, agora não tem mais jeito, e lá no futuro, alguma coisa vai acontecer. Às vezes chegamos nesse nível, esquecemos do Deus de hoje. Jesus estava diante de Marta, e ela fala assim, vai acontecer no futuro, não hoje. Entramos numa quarta convida, estamos aí assistindo onde você estiver, e talvez o teu pensamento é que um dia, lá na frente, esquece que teu Deus também é o Deus de hoje. É o Deus que pode resolver hoje a sua dificuldade. A demora não é a demora, é o tempo dele. Mas somos descrentes, e às vezes confessamos a Jesus que ele pode fazer lá na frente, ele pode. Esquecemos que ele está... Que ele está... Diante de nós. Questionamos a amizade de Jesus embasados naquilo que ele pode fazer. E às vezes aquilo que ele pode fazer hoje, nós não acreditamos que pode ser hoje, porque nós só cremos no amanhã. Eu te falo uma coisa em nome de Jesus o Deus que eu sirvo, o Deus de hoje, é o Deus que cura hoje da depressão, o Deus que eu sirvo, é o Deus que hoje ele restaura o seu casamento, o Deus que eu sirvo não precisa esperar amanhã, porque se ele quiser fazer hoje, ele vai fazer com que você sinta uma felicidade que você nunca mais sentiu na sua vida o Deus que você pensa que pode trabalhar amanhã, o Deus que nós servimos é o Deus de hoje, que pode pegar essa tua vida espiritual aí acabada, sabe meia boca, morninha e aquecer com o fogo do Espírito Santo e tu sair daqui da forma, de uma forma que tu não imaginava que você poderia sair Hoje, porque o oh meu Deus é o Deus de hoje, uma descrença disfarçada: se sua causa é impossível, sua fé vai ser provada. Entenda isso, se sua causa é impossível, grave, grave isso, se é impossível, é impossível, e é aí que a sua fé é provada, que a minha fé é provada. Jesus é um amigo que não falha, ele nunca falhou, ele entende que o fim não é o fim, porque o fim que determina é ele. Elas pensavam, calma aí, morreu, acabou, foi o fim. Deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus, aquele que tem todo o poder na mão. Não precisa de tempo para determinar nem limitar o seu poder. É exatamente isso que acontece naquele momento. Na, na, em relação a Jesus, não é o tempo que determina, não é o que você acha que determina, não é o que aconteceu que determina. O que determina é o que ele falou no começo, ó, essa, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus então se a circunstância diz que é o fim se todo mundo viu que, que morreu se todo mundo está é dizendo que acabou se você acha que acabou, meu irmão, em no nome de Jesus entenda o seguinte, não é sobre você é sobre um Deus que não é fiel a você e nem a mim é um Deus que é fiel à sua palavra e ele não volta atrás e é a sua palavra se é o fim, é porque você está de determinando, você me fala que não é o fim não acabou são circunstâncias Jesus não tem pressa, porque quem tem todo o poder, quem tem todo o poder não tem pressa, irmãos. Quem tem o um tempo na mão, quem tem a, o, o universo na mão, a vida na mão, ele não tem pressa. A pressa não pode apressar Jesus. Ele não atrasa, ele não é pego de surpresa, ele não falha. Se você passar pela pela prova da ausência se você passar pela prova da demora pela crise da sua fé a única coisa que eu vou te falar em nome de jesus grave isso se você passar por essas três coisas a única coisa que você vai encontrar lá na frente chama-se a glória de deus é o que ele fala para aquelas mulheres olha só não é não foi por causa da minha demora, não foi, sabe, porque eu, eu fiz pouco caso de vocês, não é a minha ausência, não é sobre a sua fé, é sobre o que eu falei, não é para a morte, é para a glória de Deus, então se nós passarmos, sabe, por todas, eu sei que é difícil demais, não, não é fácil, não, é faço o processo de quatro dias, ou pode ser para você 40 anos, 400 dias, quatro anos, não sei. Eu sei que é difícil demais, mas se nós passarmos nesse processo de demora, de ausência, de crise de fé, o que nos espera no final aquilo que ele prometeu, é a glória dele, porque tudo é para a glória dele. Lázaro vai ressuscitar. E aí quando... Terminando essa reflexão à tarde, eu pensei o seguinte: a bênção da cura, ela é uma coisa que é beneficiar toda a família. Para para pensar. Eu estou em casa, o Lucas fica doente. Eu peço ao assim, Senhor, cura o Lucas. Lucas é curado. Que bênção! Eu vou viver a bênção de Deus. Mas então, eu passar pelo processo das três coisas que o texto de capítulo capítulo 11, pelo menos três coisas, me ensina. A minha vida não vai ser mais sobre bênçãos. A minha vida vai ser sobre milagre. Porque a bênção, ela testifica. Agora, o que aqueles judeus viram? Aqueles que poderiam estar debochando lá, calma aí, não é, não é amigo de vocês? Ele não vinha aqui na casa de vocês? Ele não comia aqui? Ele não falou para todo mundo que era amigo de vocês? O que acontece nesse, nesse exato momento aqui? É um milagre? que vai além de perspectiva, porque é uma coisa extraordinária. Irmãos, se está difícil demais, se está impossível, Deus não quer que você tenha uma bênção para amenizar, Ele quer um milagre para que você viva o extraordinário de Deus na sua vida. E esse extraordinário não é só para você os judeus, aquele povo viu a glória de Deus, é para que os outros vejam, não a sua bênção, mas a glória de Deus, é sobre isso, a vida em Cristo, não é sobre o que nós queremos, não é sobre o que nós ganhamos, é sobre o extraordinário do Deus a quem servimos, tem pessoas que vivem correndo atrás de bênção, 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 e isso me assusta demais, porque às vezes Deus não quer te dar a bênção, Ele quer que você viva um milagre, para que você viva o extraordinário dele Esse é o nosso amigo Jesus Que amigo é esse? Não foi sobre aquele que demorou Não foi sobre aquele que estava ausente Não foi sobre aquele que trouxe em nós uma crise existencial Porque, ah, esse não é tão amigo assim Não é sobre isso É sobre um Deus Que a sua glória é revelada Nos meus processos de coisas impossíveis Deus trouxe aqui para falar isso para você Não sei para quem que é Ele falou comigo É sobre coisas impossíveis está impossível, caminha, viva o processo da ausência, da demora, da crise de fé, mas permaneça, porque no final, a glória vai ser do Senhor, e Ele é fiel à sua palavra, amém? Eu quero muito olhar para você, que vem aqui nessa quarta, com vida, e, e o teu pensamento, e aquele pensamento, ah, Jesus, eu acho que eu vou lá à toa, ah Jesus, eu vou sair da minha casa e vai ser a mesma coisa, a palavra de Deus é tão rica, ela é tão poderosa que ela não é sobre o sentimento que ela gera em nós, é sobre a atitude que gera em nós, é sobre a verdade, que nós precisamos viver desse Deus tão maravilhoso irmãos, nós não servimos a qualquer um, nós servimos a Deus, e se Ele falou, não interessa se você está achando que é impossível, não é impossível, para ele nada é impossível. O que ele fala para Marta é o seguinte: ó, se creris verás a glória de Deus. Se creris, verás. entenda isso para a sua vida, para aquilo que é impossível. Eu não estou falando para aquela bençãozinha para você pagar a sua luz, não. Estou falando para aquilo que é impossível. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus Se você crer, você vai ver a glória de Deus Porque quem diz isso não sou eu É a palavra do Senhor para causas impossíveis Eu quero muito olhar para você Estou cansado de ver crente mimizento Ah, porque agora acabou, acabou por quê? Se Deus não falou que acabou, irmão, em nome de Jesus Ele faz isso, ó, ele vira de cabeça para baixo como dizem muito, ele vira a chave Ele muda Tudo O velório se tornou numa festa Porque Deus É o nosso amigo que não falha Esse é o nosso amigo Jesus Fecha os olhos em nome de Jesus Fique de pé, meu, Fique de pé Eu sei que você, é... ah Senhor Eu sei que é isso que eu preciso Eu preciso passar Eu estou sentindo a tua ausência Senhor eu tô sentindo a demora eu tô na crise de fé Senhor. eu quero colocar isso diante do senhor a crise está grande jesus tá, eu estou esfriando eu não tô conseguindo mais sabe ter aquela perspectiva aquela aquela alegria de te servir o brilho dos meus olhos estão sabe ofuscados pelas lutas e tristezas eu quero te falar uma coisa isso é bom demais é que tá chegando isso é bom demais porque você quando faz isso e, e pede socorro a Deus, você consegue entender que Ele não chegou porque Ele não quis, Ele não chegou porque não é o tempo, não é o tempo ainda, mas no final tudo vai ser para a glória de Deus, eu creio nisso irmão, em nome de Jesus, eu creio que para a sua família, no final tudo vai ser para a glória de Deus, eu creio que para aquele, ah, aquele, eu pergunto tanto aquele emprego, eu estou almejando tanto aquele emprego, ah, no final vai ser para a glória de Deus. Está com, tá com dificuldade, está com dificuldade no relacionamento, está difícil de ter uma mulher direito, está difícil de ter um homem direito. Eu preciso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, irmão, em nome de Jesus. No final tudo vai ser para a glória de Deus. Mas passe em nome de Jesus, pelo sentimento da ausência, passe em nome de Jesus pelo sentimento da demora, Passe em nome de Jesus, venha, venha se rastejando. Mas passe pela crise da fé, sem abandonar, sem descrer, tira pedra, ele chora com você, ele sente o que você sente. Ele não te abandona, Ele é Jesus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, cada vida, cada mente. Sabe aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, ó Deus, aqueles que te buscam onde estiver, meu Pai. E eu peço em nome de Jesus. Ó Deus, não, não é porque ah, um sermão preparado, Deus, é porque é a Tua Palavra. A é Tua Palavra diz que se nós cremos, nós veremos a Sua Glória, Deus. Nos ajude, Senhor. A suportar esse sentimento de achar que o Senhor está demorando a chegar. Nos ajude, Senhor, a lidar com, com as críticas quando as pessoas dizem, ah, ele te abandonou, ele não está mais com você, ele não vai mais de socorro na sua casa, está indo à toa, está olhando à toa, está buscando à toa, está amando ele à toa, Senhor nos ajuda a passar por isso, em nome de Jesus, e que na crise, nas maiores crises de nossa fé, ó Deus, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, restaura, aviva-nos, ó Deus, que possamos sentir a Tua presença, ó Pai, que possamos olhar e entender que nunca é descaso, é o Deus que é dono do tempo, é um Deus que é presente, é um Deus que age na hora certa, é um Deus que traz o um milagre, é um Deus que faz o extraordinário, e nós cremos no Senhor Jesus, ó Pai então vai de encontro, ó Pai, que possamos viver quartas convidas quintas convidas sextas com vidas, todos os dias com vida do Senhor crendo nesse Deus maravilhoso onipresente, onipotente onisciente, o mesmo de ontem o que é hoje, e o que vai ser eternamente, ó Pai, vai de encontro aos corações, vai de encontro à alma. Ó pai, e é viva a tua obra. É o que nós pedimos a Deus, crendo nesse Deus tão maravilhoso, nesse amigo tão real, verdadeiro, leal. Ó pai, nós pedimos, vá de encontro aos nossos corações. É o que nós pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. E amém. A o Senhor amém. irmãos